0: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Heute ist es wieder mal soweit. Heute ist ein neuer Podcast bei uns am Start. Der Rockstar TV Poxter. Äh, <lacht> Geiler Versprecher. Rockstar TV Podcast, lieber Andreas. Danke, Florian. Was wäre ich nur ohne dich? Was wären meine Versprecher, wenn sie nicht äh, auf so ein schönes äh, Lachen, also so ein fröhliches morgendliches Lachen stoßen würden, wie bei dir? Äh, anyway, mein Lieblingswort an diesem Morgen. Wir sind wieder am Start für euch. Der Florian ist am Start. Florian, wie geht's dir an diesem wunderschönen guten Morgen? Äh, äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, fast nein,
1: nein, 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 nein. Mir, mir geht's äh, blend. Denzt, ähm, mhm. Ich fahre auch gleich Brötchen holen äh, und, und, und fertig. Aber pass mal auf, ich mache jetzt eins sofort mal am Anfang. Nein, folgendes: Liebe, also jetzt hier kommt wieder dieser Werbeblock, liebe Zuhörer, ganz wichtig wäre für uns, wenn ihr uns bewertet. Ihr könnt uns bei Spotify, bei iTunes bewerten, im Sternchensystem, bei Apple ist es ist sogar so, bei iTunes Podcast ist sogar so, dass ihr uns, unten uns eine Rezension schreiben könnt. Es wäre sehr lieb von euch, wenn ihr das machen würdet. Piep! danke, das war's.
0: Andreas, bitte. Wir entschuldigen uns heute schon direkt mal für diesen holprigen Start. Es ist heute Karfreitag, 8.39 Uhr. Wir sind heute früh zusammengekommen. Wir hätten tatsächlich auch schon um 6.30 Uhr anfangen können, weil unser Gast ein Frühaufsteher ist und ich möchte ihn eigentlich auch nicht lange irgendwie warten lassen. Wir haben den Richard heute von der Bikebörse zu Gast. Herzlichen Glückwunsch, wollte ich schon sagen. Oh, Fokus, Fokus. Wie geil, läuft das den Leute. Ich äh, ich gehe mal, ich gehe dann noch mal mein Gesicht im Kaffee tun. Richard, ich grüße dich. Hallo.
2: <lacht> Ja, ich grüße euch auch. Tunk mal ein Gesicht in Kaffee. Das ist gut. Ich merke schon, das wird der geilste Online-Meeting, das ich über mir hatte.
0: Ja, danke, danke, danke. Ich hoffe mal, die Leute da draußen haben genauso viel Spaß wie wir. Ähm, Richard, schön, dass du bei uns zu Gast bist. Ähm, ähm, wir kennen uns schon äh, seit ein paar Jahren, wobei wir uns, glaube ich, zwischendrin jahrelang nicht gesehen haben. Aber ähm, wir haben uns, ja. glaube ich, mal vor Jahren auf dem äh, Bike-Festival, auf dem Dirtmasters in Winterberg kennengelernt. Und damals hattest du mir von Richtig, deinem äh, frischen Projekt erzählt, was, glaube ich, jetzt auch schon im, ich weiß es nicht, äh, korrigiere mich, im siebten Jahr ist oder sowas, ich weiß es
2: nicht. <lacht> ja, damals, äh, also Respekt, dass du dich überhaupt noch dran erinnerst. Ich habe ja noch irgendwo deine Visitenkarte hier rumliegen, die du mir damals noch mitgegeben hast. Genau, damals ähm, war das ja eigentlich noch ein anderes Projekt. Ne? Da ging es um eine Suchmaschine, die mybike.parts. Ähm, das äh, lief ja einige Zeit, eineinhalb, knapp zwei Jahre ähm, in der Entwicklung und äh, musste dann ein ja, bitteres Ende nehmen. Und ich habe da einen Cut ähm, gemacht und habe dann ein neues Projekt gestartet, was ich ja bis heute noch äh, mache, nämlich die bike genau.
0: Ähm, jetzt hast du es gerade schon so im Nebensatz an, an, angemerkt, ähm, dein an Projekt musstest du einstampfen. Äh, warum?
2: Oh, uh, das, <lacht> das ist eine lange Geschichte, also was heißt ja lange Geschichte, ja, aber... Eine recht komplizierte äh, Geschichte und ähm, hat natürlich ja, ich weiß nicht, habt ihr Zeit mitgebracht? Das yeah, ist ja, selbstverständlich, ja. dafür bist du da. <lacht> ja, pass mal auf. So. Ich bin ja, ich bin ja in, im Süden aufgewachsen, bin dann irgendwann an die Nordsee gezogen, berufsbedingt so mein erster Job, war dann an der Nordsee und hatte dann so ein Mountainbike dabei gehabt. Und äh, die Leute haben mich wie so ein Alien angeschaut. Und was sind das denn hier? Federgabel, Dämpfer. <lacht> die haben noch nie so ein Fahrrad an der Küste gesehen. Ja. Und das Problem, was ich dann halt einfach mal hatte. Ja, natürlich nicht nur die fehlenden Trails, der <lacht> höchste Berg war der Deich, ja <lacht> sondern äh, im Grunde irgendwelche Ersatzteile dafür zu bekommen. Und ähm, ich war dann halt dann plötzlich auf Online-Shops angewiesen, äh, war dann eigentlich vorher immer irgendwelchen Fahrradläden ja beim beim Dealer meines Vertrauens immer irgendwie im Laden. Und da war ich plötzlich auf Online-Suchmaschinen äh, angewiesen. ja Und dann habe ich dann mal festgestellt, oh, ähm, es wird ja immer ein und dasselbe oder ein und dieselben Shops gelistet halt, na? und äh, viele Shops, äh, die ich so auch kannte, ähm, waren gar nicht irgendwie so bei Google enthalten. Naja, und dann kam mir halt einfach mal die Idee, ach komm, machst so du deine eigene Suchmaschine. Ähm, ja, <lacht> ähm, gesagt, getan. Das hat dann ein Jahr lang Entwicklungsarbeit gekostet und ähm, ich hatte dann am Ende, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, über 50 Unternehmen zusammenbekommen. Uh, Unternehmen, die auch bei Google gelistet waren, Unternehmen, die irgendwie bei Affiliate und äh, Zanox, damals hieß es noch, äh, m, darüber ähm, Ver Vertrieb gemacht haben, also über diese Channels und worauf ich dann besonders ähm, stolz war und äh, ja, einen großen Augenmerk drauf gelegt habe, äh, natürlich nicht noch, noch eine zweite Google Suchmaschine, sag ich jetzt mal, äh, zu kreieren, äh, mit, der, mit der alleinigen Absicht, dann irgendwie äh, Verkaufsprovisionen zu kassieren, sondern äh, ich wollte ja eigentlich die Shops drin haben, die nicht äh, sich das leisten konnten, bei Google gelistet zu sein. Ne? Das kostet ja unheimlich viel Geld, wenn du da irgendwo in den oberen äh, Top 10 äh, Suchergebnissen erscheinen möchtest als Unternehmen. Und der kleine Hans Müller um die Ecke, äh, mit seinen äh, drei Mitarbeitern, kann natürlich nicht äh, mit irgendwie einer AG äh, mithalten, die irgendwie ein Tagesbudget äh, von 10.000 Euro da reinpumpen. Das funktioniert so halt nicht. Und die Idee war dann halt entsprechend, ja, diese zwei Welten äh, jetzt in einer Suchmaschine zu vermischen. Und für die äh, Mittelständler, ja, also für die Kleinunternehmer sage ich jetzt mal, Komplett kostenlos, komplett kostenfrei. Also alles rein, alles auf einer Plattform, möglichst alle Shops abdecken. Und äh, ja, jeder, der sich keinen Online-Shop leisten konnte, jeder, der sich das nicht leisten konnte, irgendwie in irgendwelchen Suchmaschinen äh, aufgenommen zu werden, jeder, der sich nicht leisten konnte, Provisionen zu bezahlen und so weiter, der war dann bei mir herzlich willkommen. Das hat auch ganz gut geklappt. Ich habe am Ende... Millionen von Produkten, Artikeln gehabt, eine sehr große, umfangreiche Datenbank, die das jede Nacht dann ja natürlich aktualisieren musste, damit dann halt natürlich Texte, Titel, Beschreibungen, Preise sich immer anpassen musste konnten. Und ja, das lief dann alles auf Big Data hinaus, zum damaligen Zeitpunkt noch äh, totaler, äh, ja, Hot shit, sage ich jetzt mal. Also, und ähm, auch äh, wir mussten uns da jetzt erstmal ähm, einlesen, wie funktioniert das überhaupt mit Big Data und äh, was brauchen wir dann dafür alles. Und es lief, es funktioniert also. Wir haben dann äh, sehr viel äh, Zeit und äh, ja, Know-how investiert, um da in so einen Suchalgorithmus zu entwickeln und das funktionierte alles. So jetzt die große Frage, ja, wenn es denn dann funktionierte, warum hast du dann plötzlich abgebrochen? Halt, ja, ja, ähm, das entstanden natürlich äh, monatliche Kosten, allein schon ja für die Serverlandschaft, die man dann halt im Hintergrund betreiben muss. Und diese Kosten mussten ja irgendwie wieder gedeckt werden. Und die Idee war ja natürlich, naja, wenn ich bei Affiliate, ihr kennt ja alle diese Affiliate-Links, mhm. na, äh, klick jetzt ja unten auf meinen Link in, die, in der Beschreibung und bla 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 und der, der Typ kassiert dann irgendwie eine Provision für was auch immer. Also für den Verkauf. Es ist ja alles in Ordnung. Wenn man in gewissen Maße ja Werbung für Unternehmen macht, äh, ist es ja auch legitim, dass man da auch äh, mit daran am Gewinn beteiligt wird. Das, äh, heutzutage macht ja eigentlich heute äh, niemand mehr irgendwas kostenlos, hm. den Eindruck habe ich zumindest mal. Ja, ja, das stimmt <lacht> ja, schon. Ja. Und ähm, die Idee war halt natürlich ähm, die Refinanzierung oder die Deckung der Fixkosten entsprechend über diese Affiliate links ähm, einzuholen. Ne? Also waren ja über Millionen Produkte, wenn dann ein paar Verkäufe im Monat getätigt werden über meine Suchmaschine, dann habe ich halt die Fixkosten drin und alles weitere darüber hinaus, sollte es dann zu hohen äh, Gewinnüberschüssen kommen, ähm, war von mir persönlich angedacht dann Richtung Spenden. Mhm. Ähm, warum? Weil ich hauptberuflich gar nicht darauf angewiesen bin, es macht mir halt einfach unheimlich viel Spaß ähm, und ja. Das heißt, ich habe halt diesen, diesen Spielraum und diesen Trieb einfach auch daraus entwickelt. Ja, und es wurden tatsächlich auch Verkäufe darüber getätigt. Bin dann, ich weiß noch ganz genau, das war so ein einschneidendes Erlebnis bei mir, mein allererster Verkauf über meine Suchmaschine. Mhm. Ich wache morgens auf, Wochenende, Sonnenstrahlen, geiles Wetter zum Biken und schaue dann halt eben auf mein Handy und bekomme halt eben die Nachricht, Benachrichtigung. Ähm, Verkaufsprovision 183 Euro waren das irgendwie sowas. Also irgendein Fahrrad wurde halt über einen Großhändler verkauft und ich dachte mir so, wow, geil, ich, war, ich glaube das war irgendwie Chain Reaction Cycles oder sowas, die ich da äh, mit dabei hatte im Boot. Ähm, und ich dachte, ja, wow, krass, also es funktioniert tatsächlich. <lacht> Gerade ist losgestartet los und schon der erste Verkauf, ja. Die Freude war dann halt nicht langer Natur, sondern es hat dann zwei Wochen später dann auch äh, aufgehört. <lacht> also die Freude war dann vorbei, zwei Wochen später. Warum? Ähm, weil diese Provision nie ausgezahlt worden ist. Also in Summe wurde nie irgendeine Provision am Ende ausgezahlt. Mhm. Keine einzige habe ich erhalten. Warum? Immer mit der Begründung mhm. von den Agenturen, äh, dass die Artikel zurückgesendet worden sind und äh, also 14 tage rückgaberecht ist ja Onlinehandelsrecht, handelsrecht ganz ne? ja einfach ohne angabe von gründen wieder zurückschicken und ähm, das konnte ich natürlich auch nicht äh, nachvollziehen oder ich habe da auch keine handhabe darüber irgendwie zu prüfen ja äh, gib mir doch mal irgendwelche daten ich will das mal nachvollziehen oder so das funktioniert halt so nicht ja das fand ich dann schon mal schade und dann hat sich noch ein zweites problem entwickelt nämlich ähm, das tracking von den links ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt waren ja Werbeblocker schon in, aber die Entwickler der Webbrowser wie Safari, Firefox, Chrome und so weiter, die haben die Sicherheitsfunktionen immer mehr angehoben, äh, was ich persönlich aus meinem hauptberuflichen Zweig sehr begrüße, <lacht> aber äh, ich sehe das natürlich mit einem zweischneidigen Schwert. Es ist natürlich äh, kontraproduktiv für diejenigen, die auf Werbeeinnahmen angewiesen sind, weil halt eben ähm, durch Werbeblocker oder durch Sicherheitseinst übermäßige Sicherheitseinstellungen im Browser Tracking ähm, unterbunden wird. Das heißt, irgendwo an einem bestimmten Übergabepunkt, dass, äh, dass man nachvollziehen kann, der Nutzer kam tatsächlich von dieser Webseite ähm, und hat dann äh, den... Den Artikel in den Warenkorb gelegt und hat es dann gekauft, und ich muss den jetzt den Typen bezahlen, von, von, von der Seite er ja, dann entsprechend kam. Das war dann nicht mehr nachvollziehbar, weil dieses Tracking halt nicht mehr gegeben war. Jetzt kann man natürlich sagen: Ja, heutzutage gibt es dann so äh, spezielle Linkgestaltungen und Systeme und sowas. Äh, das war damals, äh, war das halt noch nie so reif entwickelt. Und äh, du hast halt eben Product Feeds bekommen von diesen Agenturen, die hatten feste Links gehabt da konntest du halt nie so wirklich äh, viel was machen äh, mit, mit diesen links halt ne ja und dann kam immer mehr halt äh, dazu dass halt dieses tracking nicht nachvollziehen werden konnte die provisionen wurden nicht ausbezahlt und ich blieb dann halt eben auf meinem eigenen geld sitzen und das summierte sich dann halt jeden monat und ich dachte mir so naja okay ich bin jetzt doch nicht die caritas für die großkonzerne ähm, irgendwie gefällt mir das dann nicht so. Und soll ich jetzt die alle rausschmeißen und ausschließlich eine Suchmaschine für Kleinhändler machen, hat dann aber nicht mehr das Potenzial in äh, der Produktpalette, äh, wie ich es eigentlich gern hätte. Na, also dass es irgendwie konkurrenzfähig äh, sein könnte auf dem Bre breiten Markt im Online-Web. Ja. Zusätzlich zu dieser ganzen Situation, wo ich dann sowieso schon hin und her überlegte, wie löse ich das Ganze dann technisch, und ich habe tatsächlich auch eine technische Lösung dann auch gefunden gehabt, und die tangiert, und diese Lösung, also die Entwicklung dieser Lösung, tangierte dann mit, meinen, mit meiner persönlichen Situation zu einem damaligen Zeitpunkt. Ich war nämlich beruflich woanders eingespannt und stand jetzt vor der Entscheidung, weil mein ja, Vertrag, zu Ende ging. Ähm, gehe ich jetzt noch meinen hauptberuflichen Weg noch weiter, also noch viel weiter, noch viel höher, äh, fange ich jetzt noch mal parallel noch ein Studium an, halt noch mal Master zu machen, ähm, meinen vierten Abschluss halt dem zu machen noch und äh, dann noch äh, ja, entsprechend halt den, den, den einen Weg einzuschlagen. Oder mache ich jetzt halt wieder wirklich den harten Cut und konzentriere mich einfach nur noch komplett auf E-Commerce. Ja, das heißt dann auch Spons Sponsoren suchen, die dann halt das nötige Kleingeld haben, nicht nicht so wie ich. <lacht> ähm, ähm, und dann halt eben so, keine Ahnung, ein zweites Check 24 draus zu machen. Also eben nur für Biker halt. Ne? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ihr seht, MyBike.parts es heute nicht. <lacht> Und äh, dafür gibt es halt eben die Bikebörse. Ja, was schmerzte mir sehr, dann halt eben, äh, den, ich habe den sicheren Weg halt eben gewählt halt. Na? Und musste natürlich auch an meine Frau denken. Aber es, es ist halt ein kompletter äh, ja, einmal kompletter Tapetenwechsel, sage ich mal, zu Hause. Ähm, das Risiko war einfach zu hoch. Und die Erfahrungen, die ich bis dato gemacht habe, waren eigentlich durchweg negativ. Leider Gottes. Und ähm, das äh, konnte ich halt einfach nicht verantworten. Ähm, die Chance, die ich da geboten bekommen habe, zu damaligen Zeitpunkt für meinen Hauptberuf in einem Studium, war einmalig, friss oder stirb. Ähm, und dann habe ich gedacht, naja, komm, äh, zu risikobehaftet. Äh, ich mache jetzt mal das fertig, äh, was halt wirklich äh, safe ist. Äh, und wenn sich das dann ergibt, ähm, hole ich das dann eben noch nach. Das läuft mir dann am Ende des Tages nicht weg. Ähm, und irgendwann kam mir ja die Idee, mitten in der Nacht so, ähm, weil es mir halt total schmerzte, halt nach so langer Entwicklungszeit, äh, nach so vielen Telefonaten mit unendlich vielen Händlern und äh, klein, Kleingewerbetreibenden, sage ich mal, ähm, mit so vielen Leuten äh, auf so vielen ähm, Festivals gewesen oder irgendwelchen Bikeparks und wirklich dann so face-to-face -face mit Leuten zu reden, dieses Projekt erstmal in die Hand zu bringen und die Idee mal ähm, darzulegen und äh, sag ich mal, die Leute für sich zu gewinnen. Und zwar alle halt, ne, vom Großkonzern bis zum bis zum ähm, ein betrieb es ähm, mal alle mit an Bord zu holen und dann ähm, abzubrechen. Das hat mir schon weh getan. Und ähm, ja, ich kann das nicht einfach so aufgeben, ich muss irgendetwas machen, ähm, was, was irgendwie das Ganze so ein bisschen mit einem Leben hält. Und dann bin ich tatsächlich, ich habe dann schlaflose Nächte gehabt, man glaubt es gar nicht, aber ähm, bin dann nachts aufgewacht und dachte, ey, warte mal, ähm, der Markt für Neuteile, und das war ja die Suchmaschine, es waren ja hauptsächlich also nur ausschließlich Neuteile, Neuprodukte, ist zwar groß. Ja, und es gibt auch viel Potenzial, aber der Markt für gebrauchte Teile, also für dieselbigen, aber gebraucht halt eben benutzt, ist genau auch so groß, wenn nicht größer, weil die Summe an Neuteilen ist ja pro Jahr begrenzt, aber die Summe an Gebrauchteilen summiert sich von Jahr zu Jahr immer weiter. Man schmeißt ja nicht jedes Jahr irgendwie gebrauchte Teile weg, sondern die verweilen ja noch eine Zeit. Das heißt, es ist eigentlich auch sehr groß. Und da habe ich mich umgeschaut, dachte mir so, ich muss irgendwie sowas machen wie so eBay Kleinanzeige dann daraus, wo ich auch den Händlern, wegen denen es ja eigentlich überhaupt erst alles entstanden ist, wegen den kleinen Händlern, die sich keinen Online-Shop leisten können, die sich kein Marketing-Budget erlauben können zu investieren, ähm, die möchte ich dann auch, ähm, denen möchte ich vor allem dann auch die, die Möglichkeit, die Gelegenheit geben, halt auch da äh, zu inserieren, kostenlos zu inserieren. Ähm, und das passt eigentlich ganz gut, denn ich habe ja auch festgestellt, Suchmaschine setzt ja voraus, dass, man, dass du erstmal generell irgendein Shop-System haben musst. Das habe ich äh, zu dem Beginn damals äh, von der Suchmaschine äh, bei der Entwicklung noch nicht so ganz berücksichtigt gehabt ja, oder war mir nicht mehr so dessen bewusst, äh, ja, dass auch ein Kleinhändler erstmal irgendwie ein Shop-System haben muss, damit er dir eine Produktpalette als Product-Feed ähm, zur Verfügung stellen kann, ja, wo ich seine Produktpalette digital abrufen kann aus seinem Online-Shop. Ähm, und es gibt aber noch ganz, ganz, ganz viele Fahrradhändler, die keine Ressourcen haben, also Zeit, Personal, Material und Budget, um einen Online-Shop halt wirklich adäquat, konkurrenzfähig irgendwie zu betreiben ähm, oder irgendwie sogar eine Marke daraus aufzubauen. Halt, ne? Das dauert halt einfach Jahre und Ihr wisst ja selber, so ein Händler hat nie Zeit für gar nichts. Und da irgendwie noch nebenbei irgendwie Social Media machen und Shop betreiben und Marketing planen und sonst irgendwas, dafür es war keine Zeit. Das heißt eigentlich, genau die Zielgruppe, die ich eigentlich von vornherein abholen wollte, war dann jetzt mit einem Gebrauchtmarkt ein Mix von Gebrauchteilen und Neuteilen dann entsprechend, auch mit gut bedient. Das heißt, ich habe ihnen einfach die Möglichkeit gegeben, auch wenn du kein Online-Shop-System hast, dann kannst du es bei mir trotzdem inserieren, kostenlos, ohne Provision zu bezahlen, ohne irgendwelche komischen monatlichen Gebühren oder sonstiges, äh, mach das einfach, ja? und äh, weil ich dann halt ganz normal äh, viele normale Nutzer habe, die ihre Gebraucht-Bikes dafür auch verkaufen, also Tausende treffen hier auch wieder die zwei Welten aufeinander. Halt, ne? Jemand verkauft gerade sein gebrauchtes Fahrrad und äh, schaut sich da mal so um und sagt, oh, das ist geil, schreibt den Händler an, direkt über die Seite, da könnt ihr da verhandeln. Der Händler hat vielleicht noch sogar ein bisschen Spielraum, äh, wo er einen Rabatt machen kann oder entgegenkommen kann, weil er halt eben keine Provision noch zusätzlich abdrücken muss, wie, auf anderen, äh, wie bei anderen Plattformen. Und ja, das war halt so die Idee, die mir dann halt eben gewachsen ist. Und ich habe dann die Suchmaschine, dann halt die Entwicklung dann eingestellt und aber direkt am nächsten Tag angefangen, die Bike-Börse zu entwickeln. Und die ist dann Ende 2015, ich weiß nicht, ich hatte drei Wochen Urlaub, <lacht> im Dezember, so, so, ja, Tag und Nacht, ähm, da richtig durchgepowert, bis dann irgendwie so die, die erste Vision einigermaßen brauchbar dann war. Ähm, genau Und 2016 war dann halt eben so die erste Version dann auch tatsächlich online gekommen. Und ich dachte mir so, ja, jetzt geht es richtig ab. <lacht> jetzt wird fleißig hier inseriert ähm, und äh, ich brauchte auch keine Werbung machen. Das läuft von, von alleine und so weiter. ja und, und die Händler freuen sich total, dass sie jetzt eine Möglichkeit haben, da zu inserieren. Und ich musste dann eines Besseren belehrt werden. Natürlich eine Seite die kaum Nutzer hat, äh, generiert kaum Traffic. Ja. Äh, wenn kaum Traffic vorhanden ist, äh, da sagt auch der allerletzte Händler, äh, nee, da inseriere ich nichts, das ist nur Zeitverschwendung. <lacht> also drehte ich mich da wieder im Kreis und musste mir halt wirklich jetzt ad hoc äh, Lösungen überlegen, Wege überlegen, äh, wie ich das jetzt in den Griff bekomme. Wie, wie bekomme ich denn jetzt äh, Inserate rein? Ähm, ohne Werbebudget, ich habe auch kein Geld gehabt. Zu dem Zeitpunkt war ich dann ja Student. <lacht> ja. Äh, wie bekomme ich da jetzt überhaupt äh, Leute rein? Wie wie, wie begeistere ich die dafür? Wie wie, wie komme ich denn jetzt irgendwie zu tausenden Nutzer, äh, aktiven Nutzer äh, am Tag und sowas? Und das waren dann halt eben neue Herausforderungen, neue Hürden. Und ähm, heute kann ich sagen, ja, alles geschafft, sag ich jetzt.
1: Ja, kurz, kurze Frage dazu. Wie hast du nachher halt die Nutzer äh, bekommen? Bist du dann ins Social Web reingegangen und hast gesagt, hier, hier, hier? Oder, oder wie hast du das geschafft? Ich sag mal so, äh, Richard, wir beide kennen uns ja auch seit 2016 <lacht> schon. Na, äh, also <lacht> so ist es ja nicht. Äh, und und ähm, da habe ich ja auch schon die Bikebörse gesehen gehabt. Na, aber bist du dann auch wirklich dann halt wirklich in ins Social Web reingegangen und hast gesagt, hier, ihr könnt, ihr könnt, oder aus dem, aus dem, ich sag jetzt mal, aus, deinem, aus deiner alten Idee, diese Suchmaschine, hast du da dann nochmal ähm, äh, die großen Händler, die kleinen Händler angeschrieben, macht doch mal, kommt doch einfach mal, lass uns das aufbauen, diese Community. Ja,
2: ja. ja. Die äh, großen Unternehmen, um ähm, jetzt mal ein paar Namen zu nennen, also ich habe die Fahrrad.de, sowas zum Beispiel Rose Bikes dabei gehabt, ähm, Chain Reaction Cycles und viele weitere ähm, Bike Discounts zum Beispiel damals war nicht bei Google gelistet. Die haben sich damals zu einem Zeitpunkt geweigert, an Google Geld zu bezahlen. Und ähm, ich bin da wirklich monatelang hinterhergelaufen, habe den Marketing-Typ so lange penetriert, bis er mir da den Product Fit dann zur Verfügung gestellt hat. Ähm, die, all diese großen Unternehmen, die waren weg. Die sind bis heute weg. Das, also so, so eine Bike-Börse, so im heutigen Stil, wie sie jetzt gebaut ist, ist nicht die Verkaufsplattform für solche Unternehmen. Das muss man auch differenziert betrachten. Solche Unternehmen wünschen sich und müssen dann halt eben auf anderen Plattformen ihre Sachen verkaufen. Das, da geht es um ganz andere Mengen, da geht es um ganz andere Budgets pro Tag, ganz andere Betriebe. Beträge. Ja, nee, das kurz, kurz, kurzer Einwurf die, die, dazu. Die kleineren Unternehmen. Kurzer ja.
1: Einwurf dazu. Hintergrund ähm, ähm, zum Beispiel, ähm, wo du jetzt gerade sagst, großes Budget äh, und und und. Ähm, ich hatte ein schönes Gespräch mit der Firma O'Neill, äh, mit dem Marketing Manager, die sich ich meine, das war ja noch letztes Jahr oder Anfang dieses Jahr, komplett aus Social Media aber nur im Sinne von Werbung schalten äh, rausgezogen haben. Es ging da damals um die, um diese ähm, äh, 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 Story mit Jan Böhmermann und dieser Whistleblowerin, äh, äh, die dann da wegen dieser ganzen Hate Speech-Kiste und sowas alles halt, dass, mhm. dass das Social Web Facebook gar kein Interesse hat, einfach halt dieses Nachzuverfolgen. Aber guck mal, zum Beispiel, die ziehen sich da raus und schalten keine Werbung. Also halt, dass, ja. dass da irgendwie halt, weil das ist ja auch ein Unternehmen, er hat mir auch irgendwie ein paar Zahlen genannt, die soll ich aber für mich behalten. <lacht> Und ähm, es ist jetzt aber keine großartige Summe gewesen, dass die aber sie haben investiert. Ne? So, ähm, mhm. wie ist es denn jetzt bei dir irgendwie, du sagst ja gerade, diese großen Firmen sind gar nicht jetzt auf der Bike-Börse vertreten. Was ist jetzt ganz genau diese Bike-Börse? Also, du sagst jetzt irgendwie, hat die Großunternehmen sind nicht da. Was ist jetzt die Bike-Börse?
2: Die Bike-Börse ist einfach für überwiegend halt für Kleinhändler und Privatnutzer gebaut. Jeder kann inserieren, was er möchte, solange das halt eben themenbezogen ist. Also, du kannst jetzt irgendwie nicht eine Waschmaschine da jetzt verkaufen. Das ist ja kein Bike. Ja, machst du zwei Räder ähm, drin. <lacht> ja, einige reiten gerne darauf, ich habe keine Ahnung. Mehr. <lacht> Nein, ähm, Bikebörse ist tatsächlich, ähm, ich gebe immer so den, den einfachen Vergleich, dann hat man direkt das assoziiert, ohne dass ich lange beschreiben muss, wie eBay Kleinanzeigen, nur halt eben für Biker. Ja, also alles darauf ausgelegt, dass du dort dein Fahrrad kaufen und verkaufen kannst, mit allen entsprechenden Suchkriterien. Kategorien, äh, Rennrad, äh, Mountain, Freeride, äh, Downhill etc. Bi, ne, bis Dirtbike, alles äh, vertreten natürlich auch jetzt ganz viel E-Bikes ähm, und diese Kategorien mit den entsprechenden Such einzelnen Suchkriterien, wie zum Beispiel Federweg, Rahmengröße äh, und so weiter, äh, sind nochmal, sage ich jetzt mal, äh, verfeinert und äh, ja, der kleine Händler kann einfach seine, seine Fahrräder da inserieren. Vielleicht, was er gerade nicht Ende des Jahres noch verkauft hat. Oder seine Testflotte zum Beispiel habe ich auch einige, einige Händler, die ihre Testflotten da auch verkaufen, weil sie entsprechend gebraucht sind halt. Und die können sie ja nicht irgendwie als neue Ware irgendwo in einem Shop dann hinstellen. Und vor allem sind da ganz viele Privatnutzer, die einfach ihr Propane oder was auch immer, ihr Nox-Bike äh, verkaufen möchten und sich dann jetzt äh, von, dem, von der Kohle dann halt eben das nächste kaufen.
0: Jetzt hast du ja quasi schon, wenn die Leute dich fragen, äh, antwortest du ja, Bikebörse, das ist wie Ebay-Kleinanzeigen für äh, Fahrräder. Also insofern, du gibst den Leuten ja quasi als Erklärung schon ähm, zur Hand den Konkurrenten, wenn du so möchtest, ne? Ist, ich denke, ja. es ist relativ klar und logisch, dass man äh, jetzt gegen eBay wahrscheinlich eher nicht auf Augenhöhe konkurrieren kann. Ne? Ähm, genau. Aber ähm, wie würdest du quasi jetzt äh, die Relevanz von der bikebörse im Vergleich zu eBay-Kleinanzeigen und vielleicht jetzt noch mal so das ähnliche Produkt, äh, nämlich den ähm, MTB, MTB News äh, Bike-Markt irgendwie sehen, der ja auch, ich sag mal, das ist quasi dasselbe in grün, sage ich jetzt mal, nur ungefähr halt Zig mal größer, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Ähm, magst du gerne da irgendwie andere Ansicht sein <lacht> und darfst es auch gerne sagen, das ist gar kein, kein Problem. Aber mir geht es vor allen Dingen darum, wie würdest du jetzt quasi wirklich so die Relevanz sehen? Also hast du das Gefühl, mit der Bikebörse wirklich einen relevanten Teil dazu beizutragen, dass der Gebrauchtmarkt quasi weiter floriert? Oder... Ähm, ist das für dich eher so ein, so ein, so ein Projekt-Showcase mittlerweile, wo du sagst, okay, ich habe das ausprobiert, ich habe das jetzt quasi wirklich äh, fertig programmiert, ich habe es auf die Beine gestellt, es läuft, aber es ist jetzt quasi jetzt nicht so, dass ich das in irgendeiner Weise vielleicht auf ein ähm, Niveau heben möchte, wo ich mit den anderen beiden genannten in Konkurrenz treten könnte?
2: Das ist, glaube ich, die, die meist falsch gesehene Betrachtungsweise, nämlich immer die die Perspektive, wir stehen alle in Konkurrenz zueinander. Das ist aber nicht meine Sichtweise. Du hast es ja gerade selber gesagt, die Bikebörse trägt dazu bei, dass der Gebrauchtmarkt weiterhin floriert. Also ich kann jetzt sagen, ich habe tausende, das ist nicht gelogen, tausende registrierte aktive Nutzer. Ich habe auch Millionen Traffic nachweislich alles protokolliert in diesem Google und keine Ahnung was. Weil mich das auch Händler natürlich immer fragen, ja, wie viel Traffic hast du denn, zeig mal her und so weiter halt, ne, bevor die da irgendwie aktiv werden. Und ähm, ich möchte mich gar nicht vergleichen mit anderen Plattformen. Jede Plattform hat äh, seine Vorteile und hat auch seine Nachteile, definitiv. Also ich habe mich damit <lacht> gut, sagen wir mal, für lang, lange damit auseinandergesetzt mit jeder Plattform. MTB News, Spike Exchange, Spike Flip, die jetzt ganz neu auf den Markt dazugekommen sind. Und, und, und. Also es gibt zig, zig Plattformen neben Ebay Kleinanzeigen und wir tragen alle dazu bei, dass der Gebrauchtmarkt floriert. Alle. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Jeder legt seine eigene Schwerpunkte in der Nutzbarkeit, in der Usability für die Nutzer und der Anwendbarkeit für die Händler. Jeder hat seine unterschiedliche Reichweite, jeder hat seine spezifischen Nutzer, sage ich jetzt mal, die, äh, die im Hintergrund die Webseite besuchen mit unterschiedlichen Mindsets auch, die, die, wenn, wenn du auf eine Seite kommst, hast du ein anderes Mindset, sage ich jetzt mal. Ähm, insofern ist es überhaupt gar keine Konkurrenz aus meiner Sicht, äh, wenn es nach mir gingen würde, ich kann es mir erlauben, das zu sagen, <lacht> mir ist es egal. Ich muss nicht davon leben. Das ist halt mein ganz großer Punkt. Vielleicht nur deswegen habe ich halt entsprechend diese Perspektive. Andere Konzepte basieren darauf, dass die halt eben Geld generieren müssen, um davon leben zu können, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, um die Mitarbeiter bezahlen zu können. Bei mir ist es halt eben etwas anders konzipiert. Aber in Summe ist es tatsächlich so, ich habe mir angewöhnt, schon von Anfang an aus äh, Sicht des Nutzers das Ganze zu betrachten. Ich mache das nicht für mich. Ich brauche es eigentlich nicht, wenn man es mal so streng nimmt. Das, das, äh, aber wenn ich jetzt doch der Nutzer bin und damals war ich der Nutzer, ich habe einen Bedarf gehabt an der Nordsee, saß ich da mit meinem Specialized Euro Carbon und habe keine Teile bekommen. Ja. Ähm, wenn ich doch jetzt der Nutzer bin und ich gehe jetzt mal online und ich mache mich mal auf die Suche, Möchte ich dann jetzt nur auf eBay Kleinanzeigen und NTB-News angewiesen sein? Nein, möchte ich natürlich nicht. Ich möchte eine, eine breite Auswahl an verschiedenen Möglichkeiten haben, damit ich ein Angebot einholen kann. Und umgekehrt, irgendwann habe ich mein Specialized ja wieder verkauft. Möchte ich dann wiederum nur auf eBay Kleinanzeigen angewiesen sein oder auf NTB-News? Nein, möchte ich nicht. Auch die Seiten sind nicht jedem bekannt, in der Tat ist es halt so. Eine Flohmarkt-App ist halt eben keine Biker-App. Ja. Äh, MTB News ist halt eben auch noch ein Forum, hat eine ganz andere Historie. Ja. Äh, Funktionsweise, Usability äh, und so weiter, das Layout, das, das spricht alles unterschiedliche Nutzer an. Wenn ich verkaufen möchte und ich möchte schnell verkaufen, Möchte ich, also, und möchte ich dann jetzt im Grunde nur zwei Kanäle nutzen? Einer davon ist kostenpflichtig und der andere halt eben nicht. Aber bei dem anderen, der nicht kostenpflichtig ist, muss ich jeden Tag inserieren, weil da so viel Müll inseriert wird, <lacht> dass mein, mein Produkt irgendwie untergeht und ich mal jeden Tag nach oben pushen muss, ist irgendwie alles halt, sage ich jetzt mal, hat seine Vor- und Nachteile. Alle Seiten sind gut und willkommen, aber aus Sicht des Nutzers möchte ich doch eigentlich die maximale Reichweite erzielen. Genau aus diesem Grund gibt es auch auf Facebook unzählige Verkaufsgruppen für MTB-Sachen, für Rennrad, für E-Bikes, die wachsen wie Pilze aus, aus dem Boden. Genau aus diesem Grund. Und warum soll es dann halt online nur diese eine begrenzte Auswahl an Plattformen geben? Das kann sich genauso weiterentwickeln. Ich finde es ganz gut, dass es unterschiedliche Plattformen gibt und dass es halt immer weitere neue dazu kommen, die jetzt auch mittlerweile, so, so wie ich auch, so wie die Bikebörse auch, ähm, grenzenübergreifend auch agieren. Also Deutschland, Österreich, Italien und Schweiz, Niederlande und so weiter. Alles auf einer Plattform. Das kann eBay Kleinanzeige nicht. Da ist es halt Deutschland und Punkt aus halt. Ne? Das kann willhaben.at nicht. Da ist es Österreich Punkt aus. Ähm, wie gesagt, äh, auch eine Facebook-Gruppe ähm, hat nicht die Suchfunktionen halt, ne? <lacht> äh, wie, ein, wie eine fein abgestimmte Webseite mit speziellen Suchfiltern und so weiter hat alles seine Vor- und Nachteile. In Summe muss man halt immer den Nutzer sehen, der verkaufen oder kaufen möchte. Und wenn ihr ein breites Angebot an Auswahlmöglichkeiten habt und Reichweite auch dadurch, dann sehe ich das halt durchaus eher positiv und nicht als Konkurrenz.
0: Okay, Versuchen wir, gehen wir es mal von der anderen Seite aus an. Ähm, ich finde find die Erklärung gut und auch wichtig, weil das hat mich persönlich auch interessiert, ähm, warum man quasi sich jetzt wirklich den, den Aufwand halt macht und warum man sich jetzt da hinsetzt und wirklich so doch ein recht komplexes System aufsetzt. Ne? Ähm, hast du äh, von deinen, ähm, hast du von den Händlern, hast du von den, ähm, von den Verkäufern quasi, also sei das jetzt privat oder wie gesagt auf Händlerbasis, wie
2: ist da das Feedback von den Leuten? Das würde mich auch mal interessieren. Feedback ist immer durchwachsen. Ähm, am Ende musst du halt einen Querschnitt ziehen und sagen: Okay, wenn das Feedback äh, negativ ist, und das war das, ähm, das Feedback war negativ zur Entstehungszeit, also zu der Gründungszeit. Ähm, ganz am Anfang hat, ähm, sage ich jetzt mal, nicht alles perfekt funktioniert. Das Layout hat vielleicht nicht so gecatcht, ja. Ähm, das sind halt so unterschiedliche Sachen. Der eine, der eine wünscht sich eine Eingabemaske, die so aussehen soll, der andere sagt, nee, das sollte aber ganz anders aussehen halt, ne? Und die Filter, ich brauche die und die Filter, und der andere sagt, nee, das brauche ich überhaupt nicht. Und, und dann sitzt du da und du überlegst dir so, also, ja, what the fuck, was mache ich denn jetzt alles hier? Was, welche Wünsche soll ich denn noch alles erfüllen halt, ne? Nichtsdestotrotz, Feedback kann manchmal weh tun und hat auch äh, manchmal auch weh getan. Heute bin ich dankbar dafür an alle Leute, die äh, mir Feedback gegeben haben, denn ähm, es hat am Ende des Tages dazu beigetragen, ähm, dass ich weiterhin den Ehrgeiz entwickelt habe, zu verbessern äh, und nicht aufzugeben. Ähm, und ich denke mal, heute äh, habe ich die Bikebörse auf einen Stand ähm, entwickelt, mit dem ich mich nicht mehr verstecken brauche. Ähm, wo auch negatives Feedback, also wirklich auch gefühlt, wenn ich damals mit heute vergleiche, ähm, recht gering ist. Und wenn dann halt etwas Negatives kommt, ähm, dann hat das aber eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke, ob ich das tatsächlich umsetzen möchte, so eine Anmerkung oder nicht, also wenn etwas Konstruktives kommt, sage ich mal so. Ne? Manchmal wird einfach nur gemeckert ohne Grund, weil irgendein Nutzer ähm, nicht versteht, wie die Benutzung ist. Also einfach funktioniert es einfach, geht irgendwann manchmal auch nicht von der Benutzung her. Aber wenn etwas Konstruktives äh, kommt, ähm, muss ich mir halt wirklich äh, die Verknüpfungen und die Zusammenhänge dann äh, genau überlegen, ob es denn da wirklich am Ende des Tages einen Mehrwert beitragen würde. Es hat ja... Funktionen haben weitreichende Auswirkungen heutzutage ähm, in jeder Webseite und wenn du natürlich gerade komplexe Filtermöglichkeiten im Hintergrund laufen hast, ist nicht jede Funktion gleich positiv und das sehe ich auch bei anderen Webseiten, ähm, da hat man sich sehr viel Mühe gegeben in, die, in der Entwicklung und am Ende des Tages ist dann halt eine bestimmte Funktion äh, kontraproduktiv sogar. Okay. Ich möchte jetzt nicht konkret sagen, mhm. welche Website oder so, was das ist, aber ja, wenn tatsächlich etwas kommt, Konstruktives, Vorschläge und so weiter, und ich bitte auch gerne drum, äh, habt ihr Vorschläge? immer gerne Herde mit am Ende des Tages mache ich das ja für euch, ihr sollt es ja nutzen. Also ich habe nicht irgendwie 800 Bikes zum Verkaufen auf Lager, sondern ihr möchtet ja verkaufen, ihr möchtet ja eine geile Seite haben, äh, macht mal Vorschläge, alles her damit.
1: Ja, wir, wir, wir kennen das ja auch mit diesen Feedbacks. Wir haben es ja jetzt auch als Intro jetzt mal mitgemacht gehabt. Wir fordern ja auch von unseren Zuhörern ein. Ja, irgendwie halt, bewertet uns im sternchen Bereich halt, geschweige denn, gibt uns doch mal unter dem Blog oder äh, bei, bei iTunes äh, äh, ein Feedback, irgendwie schreibt eine Rezension oder wie auch immer. Es ist aber auch schwer, diese Leute dorthin zu kriegen. Ja, irgendwie halt so, irgendwie, wir müssen massiv irgendwie jedes Mal aufs Neue drauf hinweisen, was ich jetzt gerade auch gerne nochmal tue, äh, 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 <lacht> dass ihr uns doch bitte bewertet, äh, geschweige denn uns Feedback mitgebt. Oder uns sogar einfach halt, wenn ihr euch nicht traut, irgendwie öffentlich was zu veröffentlichen, öffentlich was zu veröffentlichen, also was zu veröffentlichen, äh, uns auch gerne eine E-Mail schicken könnt. Also florian.roxa.tv oder Andreas. Jetzt ist
0: gut, danke. Wie auch immer.
1: Ja, ja, ich sag's ja nur, ne? Hm, boom.
0: So, nein, aber ich verstehe, <lacht> ja. ich verstehe was du hinaus möchtest. Ja. Ähm, weil ähm, es ist tatsächlich extrem wichtig, und ich glaube, da können wir alle hier, so, so wie wir zusammensitzen, hast du ja auch quasi selbst schon gerade erläutert, ähm, man arbeitet quasi so ein bisschen in den Raum hinein, ne? wenn man ein Projekt öffentlich stellt, sei es jetzt hier unser Podcast oder sei es deine, deine, deine Verkaufsplattform und ist eigentlich im ersten Moment davon überzeugt, ja, das ist gut. Ne? In meinem Kopf hat das alles so schön funktioniert. Ich habe in meinem, in meinem Kopf <lacht> haben alle <lacht> applaudiert, ne? Und äh, dann stellst du es raus und merkst du dann halt irgendwie, ja, man ja, ja. kann einfach nicht alles äh, selbst quasi auch durchdenken und auch nicht alles ähm, von vornherein immer sofort machen, wie die anderen Leute sich vorstellen. Weil es sind einfach verschiedene Vorstellungen, die da aufeinandertreffen. Und bei dir wahrscheinlich ja. noch mal auf einer anderen Ebene als bei uns. Wir machen ja eher so ein Unterhaltungsprogramm, bei dir geht es ja wirklich quasi ans Geld. so ne? Und äh, da muss es ja letztendlich auch funktionieren. Und äh, da kommen wir dann zu einer interessanten Frage, nämlich äh, auch wir drei, wie wir alle sitzen, sind ja mehr da so ein bisschen Einzelkämpfer. Ähm,
2: machst du das alles quasi alleine? Nein, also mittlerweile hat es ja einen Umfang angenommen. Packe ich einfach alleine auch nicht. Ähm nicht, dass, dass, dass nicht nur, dass nur privat sich einiges bei mir verändert hat. Ich bin jetzt zweifacher Papa mittlerweile. Ähm, ich bin hauptberuflich extremst eingespannt ähm, und natürlich auch ein gewisser Entwicklungsstand in der Programmierung auch zum Beispiel. Also Bikebörse ist ja nicht irgendwie auf WordPress oder irgendwelchen äh, content -Management -System aufgesetzt, und alles komplett Freihand freihandprogrammiert. Ähm, irgendwann... Ist auch bei mir eine Grenze erreicht <lacht> vom geistigen Eigentum, <lacht> wo ich äh, einfach Unterstützung auch benötige. Und das ist ja auch das Tolle daran. Ich habe tatsächlich auch Unterstützer, die mich auch schon seit langer Zeit auch mit begleiten. Das heißt also ich habe jetzt auch nicht irgendwie ein Projekt ins Leben gerufen und das ist jetzt mein Hirngespinst und ich bin da so irgendwie äh, und versuche da krampfhaft das irgendwie nach vorne zu bringen und und Hauptsache das bleibt irgendwie am Leben und ähm, nein überhaupt gar nicht. Also das hat wirklich eine gesunde Entwicklung genommen. Ähm, ich habe viele Leute, ähm, also mich haben viele Leute auf, auf meinem Weg begleitet. Viele sind weggegangen, leider Gottes weil sie halt einfach nur das Kommerzielle irgendwie im Vordergrund für sich selbst sahen. Aber es sind auch doch noch einige bis zum heutigen Zeitpunkt auch geblieben. Und dafür möchte ich auch an dieser Stelle, ich jeder, jeder weiß, jeder, der sich angesprochen fühlt, halt lieben, herzlichen Dank auch dafür, dass ihr auch mir ermöglicht habt, sag ich jetzt mal, diesen kleinen Traum bis heute noch zu leben und dass es halt, sich so toll entwickelt hat auch. Und es dass es halt funktioniert halt heute und immer besser wird, halt immer größer wird. Und dass es halt nicht nur mein Traum irgendwie jetzt mittlerweile geworden ist, sondern tatsächlich dann halt auch, deren Leuten, die mich auch unterstützen, die leben das ja auch jetzt mit und tragen das auch mit, weil ich das alleine gar nicht mehr packen kann. Das geht einfach nicht mehr. Von den Umfängen halt heutzutage halt. Ne? Und ähm, kannst du jetzt sagen, dass das Projekt sich quasi selbst trägt? Ja, ja. Also das trägt sich von allein. <lacht> das ist ja das interessante konzept also ich, ich habe ja schon gesagt ich bin nicht die caritas natürlich die monatlichen fixkosten die so ein betrieb erfordert die müssen ja gedeckt werden und meine frau hat dann gesagt mach, was du willst, ja? <lacht> solange ich das nicht bezahlen muss. <lacht> ja, so, <lacht> so, so sehr,
1: sehr, nicht, nicht an das Hausgeld dran gehen, Junge. Ne? Irgendwie halt, ja, müssen wir ich ja immer. Finanz,
2: Finanzminister hat entschieden, Papa darf machen, was er will. Ähm, nein, aber ist es ist ja in der Tat so, ähm, langfristig betrachtet, würde es ja überhaupt gar keinen Sinn machen, ähm, das halt komplett selber alleine jeden Monat zu bezahlen. Uh, nur damit irgendjemand da besser verkaufen kann, halt, ne? ob Privat oder Händler, das macht einfach keinen Sinn. Und deswegen, ich habe ähm, Werbung ähm, geschaltet auf meiner äh, Seite, ganz normal Werbung, ähm, die ist halt ähm, so platziert, äh, dass es halt nicht zu viel wirkt. Okay, zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Skriptfehler drin. Das äh, ist nicht unser Verschulden. <lacht> da wird gerade ein bisschen, bisschen zu viel Werbung angezeigt, versprochen. Das äh, wird wieder reduziert. Das ist irgendwie seit drei Wochen oder so jetzt, äh, seit, seit einem Update von Google irgendwie, keine Ahnung, gerade irgendwie Übergangsproblemchen. Ähm, genau, also gezielt Werbung, aber halt wirklich wenig eigentlich. Also, ähm, und ähm, ich habe sogenannte Premium-Optionen. Um, wenn man die Startseite betritt, da sieht man zum Beispiel so einen großen Slider. Da wechseln sich so verschiedene Bikes ab um, in der Anzeige ab und die sieht man dann halt immer direkt, wenn man die Startseite betritt. Um, und wenn dann jetzt jemand sagt, von sich aus sagt, oh, ich möchte unbedingt, dass mein Bike jetzt hier auf dieser Startseite da ist, in diesem großen Slider. Da kann er halt irgendwie 7, 10 oder 14 Tage per PayPal um, Nokulus bezahlen. Zum so Vergleich mit anderen Plattformen halt auch noch sehr günstig ähm, und dann halt eben entsprechend äh, die Views und, und die Reichweite für sein eigenes Produkt halt eben dadurch erhöhen halt. Ne. Ähm, ja, und das ist das Einzige. Also dadurch wird es finanziert. <lacht> <lacht> Alles. <lacht> Sag mal, du hattest vorhin
1: gesagt gehabt, äh, dass du hoch in den Norden gezogen bist und dann hast du deinen specialized äh, äh Carbonbike bike verkauft, soweit
2: wie ich das Was fährst du denn jetzt aktuell für ein Fahrrad? <lacht> ja Ich bin bei Nox irgendwie hängen geblieben Ich habe noch bis letztes Jahr ein um, Nox um, Enduro gehabt, 7.1er und um, fahre jetzt seit letztem Jahr ein Nox Helium um, Enduro <lacht> und um, also für die Zuhörer, die es jetzt nicht, äh, nicht kennen, Nox, what the fuck, <lacht> Helium, was braucht der denn? <lacht> <lacht> das ist, also Nox ist halt, hat einen Ursprung aus Berlin, ist jetzt ansässig in Zillertal, also kommt in Österreich. Ich kenne die Jungs auch persönlich und, und auch den Geschäftsführer, liebe Grüße, Carsten falls du das mal hören solltest. <lacht> Oder ich zwinge dich dazu, das dir anzuhören. <lacht> ähm, genau, also die produzieren direkt die Bikes, in, äh, bauen die Bikes in, in Österreich zusammen äh, vom Fuß, ähm, von, von einem Berg, halt von der Skipiste und Ballern da die, die Trails halt runter wie die Bekloppten, ähm, haben da jetzt auch schon ein eigenes Team, ähm, ein Sponsoring und keine Ahnung. Also wirklich eine ganz große Marke inzwischen, damals eher so eine Nische, als, als ich äh, mein erstes Nox hatte, ähm, gekauft hatte. Ich habe jetzt mittlerweile das dritte und, äh, oder das vierte, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ja, und Nox Helium ist einfach so ein Light EMTB. Und mit einem Versurmotor motor hat er jetzt irgendwie 58 Newtonmeter irgendwie in der Spitze, 250 Watt Akku. Und jetzt denkt sich so jeder, hä, so ein Kawanzmann von 100 Kilo, <lacht> 250 Watt E-Bike, was soll das denn? Das macht doch gar keinen Sinn. <lacht> da machst du zwei Dritte rein, Akku leer halt. Ne? So nach dem Motto, nein, ähm, ich habe mir dummerweise jetzt auch echt zwei Akkus auch noch gleich gekauft. Weil ich dachte, dann habe ich wenigstens 500 Watt, Na, vorher hatte ich bei dem großen äh, Nox Enduro irgendwie 640 oder so was da gehabt und 90 Newtonmeter. Ähm, aber ich muss sagen, dieser Motor ist halt so effizient ähm, konzipiert, so extrem leise, so geil natürlich beim Fahren, beim Antreten und... Und dadurch, dass das Bike einfach auch ultra leicht ist, ja, also es ist ja, hat ja das Gewicht von so einem normalen Enduro halt, so wie ich das damals hatte. Und du brauchst halt einfach nicht mehr Akkukapazität, halt, ne? weil einfach das Gewicht und die Effizienz das Ganze wieder reinholt. Und wenn du natürlich dann auf Turbo da, Stufe 3, da irgendwo dein, deine 1000 Höhenmeter mit 100 Kilo Gewicht und dann halt. Die Big Betty Reifen, die ich da drauf habe, richtig Hardcore-Downhill-Reifen <lacht> mit sechsfach Kasse. die bremsen natürlich besaß mehr Rollwiderstand und sowas. Ja, dann packst du irgendwann den zweiten Akku rein, der ist halt so groß wie eine Trinkflasche mhm. und dann fährst du halt einfach weiter. Habe ich jetzt bis jetzt nur zweimal tatsächlich benötigt, den zweiten Akku und das ist einfach so genial. Genial auch gerade deswegen, weil du bei diesem Bike, bei so einem Nox Helium, den Akku mit dem Motor an einem Stück einfach rausziehst, ein Cover Tube reinmachst, was gleichzeitig so Kofferraum dann halt eben für dich ist, eine Banane, Schlauch, whatever, reinstecken kannst. Und dann hast du einfach ein Carbon Enduro Bike. Und wenn du zum Beispiel ähm, nach Stromberg fährst, das ist ja jetzt ja bei mir in der Nähe. 30 Minuten wohne ich ja von Stromberg entfernt, da gibt es keinen Lift, aber mega geile Trails. Dann mache ich mal halt eben ein E-Bike draus, halt na, um wieder hoch, schnell wieder hochfahren zu können. Um ein paar Abfahrten mehr zu sammeln. Und wenn ich dann in Österreich bin, in Salbach oder so, dann mit meinen Jungs, dann ähm, da brauche ich kein E-Bike. Wir sind da im Lift. Ja, fährst du mit dem Lift nach oben und dann ballerst halt eben wieder runter. Und dann nimmst du einfach den Akku mit dem Motor raus. Da hast du ein ganz normales Enduro Carbon Bike, einfach genial. Und dieses Konzept, das flasht mich immer wieder aufs Neue. Also, boah, wer sich das einfallen lassen hat, echt Genius. Ja, das hört <lacht> sich es echt gibt gut Es gibt halt immer an. mehr Hersteller halt. Ne? Das hört sich echt gut. Muss man mal halt probieren halt. Ist äh, äh, natürlich 90 Newtonmeter zum Vergleich mit irgendwie jetzt 58, 60 in der Spitze. Das merkst du diesen Unterschied deutlich. Ich bin beim Berghochfahren, bei der gleichen Trickkadenz, sage ich immer, nicht mehr so schnell wie mit dem alten E-Bike nach oben. Aber ich bin deutlich viel viel schneller als ein Biobiker, der nach oben fährt. Die überhole ich alle ohne Probleme. Aber jetzt mein Kumpel, der neben mir fährt mit, mit seinem Bosch-Motor irgendwie 85 Newtonmeter, und der andere mit seinem EP8 und der andere mit einem Brose oder whatever oder Sachs, RS, ja, <lacht> die ziehen nochmal natürlich nochmal deutlich schneller weg. Aber irgendwo habe ich dann für mich jetzt festgestellt, dieses natürliche Fahren, also back to the roots, so ein bisschen entschleunigter, auch mal beim, beim Hochfahren entschleunigter, mal einfach mal ein bisschen mehr... Fitness wieder reinbringen, ein bisschen mehr sich auf die Natur konzentrieren, ein bisschen mehr plaudern beim Hochfahren, ja, das hat ja auch wieder was, äh, etwas, was, was ich schon irgendwie mit, mit äh, vergessen habe, unter anderem halt, ne?
0: Ja, ich denke mal, vom Charakter her ist es halt eher, ähm, es ist wirklich nur eine Unterstützung und es ist halt keine Substitution. Ne? Ich denke mal, bei dem klassischen E-Bike hast du natürlich schon, wenn du auf der höchsten Stufe fährst, hast du eigentlich quasi ja keinen kein Kraftaufwand mehr, um jetzt irgendwelche Uphills zu meistern, ne? und der Fazur ist ja immer so konzipiert vom ganzen Charakter des ganzen Motors und auch des Equipments und auch das, der Herausnehmbarkeit, dass du ja eigentlich quasi immer nur, es ist immer nur eine Unterstützung. Ne? Das finde ich aber eigentlich auch gut, weil du hast ja immer so, hast ja immer diese immer diese Grabenkämpfe, ne? Du hast immer die Biobiker, die halt sagen, ja, ich möchte das aber alle selber hochtreten. Alles okay, alles super cool. Jeder macht, jeder so wie er kann und wie er möchte. Und die anderen Kollegen dann halt mit den E-Bikes. ähm, die entwickeln halt natürlich dann ihren Spaß auf einer anderen Ebene. Ich meine, ich bin selber auch sowas schon gefahren wir haben die Diskussion noch schon des Öfteren ja gehabt, immer wieder, ähm, das macht auch Spaß, ohne Frage. Und natürlich ist es auch eine coole Geschichte, wenn du halt ohne ähm, jetzt allzu großen Aufwand mal einen Appell oder auch mal so richtig schön mit Knallgas da irgendwie hochballerst. Ne? Das ist schon cool. Aber wie gesagt, ich finde find dieses Fazua-Modell oder dieses, dieses ähm, generell, die Herangehensweise von denen finde ich echt gut. Herr Petzold?
1: <lacht> Kleiner Einwurf, ich werde mich gleich auf mein Carbon statt Konditionen Fahrrad setzen und werde die Halle-Hohe Wart hochfahren.
0: <lacht> ja, du musst, du musst auch trainieren, aber man muss dazu sagen, der
2: Florian fährt der Biobike. Ne? Ja, Aber merkt ja mal, diese Grabenkämpfe auch in, dieser, in, in der Bike-Community, so bei uns. Die gab es schon immer. Also damals, als irgendwie äh, äh, 27,5 Zoll eingeführt wurde, ja, da hat man sich schon so, so, so ein bisschen komisch quergestellt, aber hat jetzt nicht so die Riesenwelle, glaube ich, gemacht. Aber als dann 29er reinkam, oh mein Gott, was das für ein Aufschrei gab, als die ersten 29 Zoll Räder im Downhill-Bereich auch noch gemacht, äh, ge gekommen sind. Da sind die ja bei, im Seilbach bei, bei den Abfahrten, haben sich dann die Fans an die, die, an die, an die Seiten gestellt, hinter die Absperrung haben. Und dann den blanken Arsch äh, irgendwo hin dann äh, hingezeigt und dann mit einem Schilder, ja, 29er AG und keine Ahnung was. Und äh, als dann die ersten äh, E-Bikes äh, kamen, dann, äh, genau die gleiche Tour, als dann die ersten Rennra Rennräder mit E-Unterstützung rauskam, da sind dann, glaube ich, einige an Herzinfarkt auch dahingeschieden. <lacht> Aber diese Grabenkämpfe, die gibt es in der Community halt immer, weil es halt eben vereinzelte Personen gibt, die total eingeschworen sind darauf, was sie tun, wie sie es tun und mit dem Mitteln oder mit dem Material, auf dem sie es halt eben das Ganze auch tun. Und für die ist es non plus ultra und alles andere ist irgendwie gay oder sonst was. Ja, keine Ahnung. Also ich, ich finde auch die Bezeichnung eigentlich jetzt auch schon ein bisschen äh, daneben. Sorry dafür. <lacht> Aber ich sage jetzt mal, was, welche Schilder ich damals schon mal gesehen habe. Ne? Und jetzt gibt es sowas wie Light EMTB halt ne? und äh, unterschiedlich halt äh, gibt es halt eben EMTBs, die haben 30 Newtonmeter Unterstützung und auf der anderen Seite hast du dann irgendwie 112, 200 Newtonmeter Motorunterstützung und in all dieser Palette, in all dieser Breite, äh, von Möglichkeiten an Kombinationen von Modellen mit Federweg ohne Federweg 100 mm 180 mm Federweg, whatever Alu Carbon 29er 650b Fetti oder was auch immer. Ja, ähm, da gibt es einfach für alles einen Anwender. Und wenn er das nutzen will und er das geil findet, oh Leute, dann lasst ihn doch einfach den dat Fahren und gut ist. ja ja, ja. Warum muss man dann halt immer sagen, ja, du musst halt immer selber hochtreten? Hey.
0: Ich glaube, ich glaub, es, es ist immer so das Gefühl, dass ähm, man sich äh, herabgestuft unter Umständen fühlt. Derjenige, der quasi aus eigener Kraft den Appell meistert, fühlt sich entsprechend ähm, vielleicht deshalb immer wieder so echauffiert, weil er einfach davon ausgeht, ja der andere hat ja nichts geleistet, ne? Der andere hat ja. ja nichts, der andere hat den Motor für sich arbeiten lassen, weißt du? Das ist ein Vorteil mir also, oder beziehungsweise ein Vorteil ihm gegenüber, der mir zum Nachteil gereicht wird, ne? Das ist genauso wie mhm. man weiß ja auch ähm, die 29 Zoll Räder die rollen halt einfach ein bisschen besser, ne, weil sie einfach eine größere Auflagefläche haben. Du kommst über die, über die verschiedenen ähm, Hindernisse, Wurzeln, Wurzeln, rollst du einfach ein bisschen geschmeidiger rüber. Habe ich selber alles ausprobiert, selber erfahren, dieselbe Stelle mit 26, mit 27,5 und mit 29 äh, Zoll gefahren. Und mit 29 Zoll muss ich sagen, ach, guck mal, da war irgendwas. Ne? Und genauso ist es halt dann, aber ich habe das doch mit meinem 26 Zoll äh, hartel irgendwie gemeistert. Da sage ich, ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist alles super cool, was du da gemacht hast, ne? Aber ich finde es einfach etwas komfortabler, wenn ich einfach mit 29 Zoll rüberballer und ich bin schneller mhm. und es macht mir mehr Spaß. Das empfindet der andere dann natürlich wieder als ähm, äh, Herabstufung seiner Leistung. Ne? Und genauso deshalb entstehen ja. so diese Grabenkämpfe. Aber am Ende des Tages... Ähm, muss es nicht. Äh, nein, also, muss es ja. nicht, muss es nicht. Weil wir fahren alle Fahrrad und ich finde, Toleranz ja. ist einfach ein Mittel, was man ähm, immer den anderen gegenüber entgegenbringen sollte. Weil ich... Ich, also wir, wir reden hier über Fahrradfahren, ne? also es ist jetzt ja nichts, <lacht> es geht nicht <lacht> ja, um ja. Leben und Tod und sowas. Ne? Für, also. für
2: manche ist es halt die Religion halt, ja, ne? ja, ja, es, ja es ist einfach so und ich bin früher jahrelang Hackelberg auch mit meinem Bio-Enduro hochgefahren, ja. Ähm, hatte Oberschenkel, richtige zwei Keulen, ja. <lacht> keine, keine Jeanshose hat richtig gepasst, keine Anzughose hat gepasst, einfach äh, monströse Oberschenkel hatte und überall einfach Bio hochgefahren bin hatte mega Spaß gemacht und ich war immer gerne dabei und irgendwann habe ich mich auf so einen E-Hubel gesetzt und habe dann gedacht, meine Fresse, das macht ja auch mega Bock, Na, Aber halt eben auf eine andere Art und Weise. Absolut. Und da habe ich ja, möchte ich jetzt auch mal haben, Und heute habe ich da jetzt mal so ein Hybrid, das macht auch mega Bock wieder, weil ich gemerkt habe, ja, ich bin jetzt eine Zeit lang komplett nur E gefahren, aber mir fehlt irgendwie auch das andere, so das Biobike eigentlich auch noch. In bestimmten Situationen. Ich möchte jetzt das E-Bike doch nicht missen. Ne? Das mm. ist halt <lacht> und, und deswegen habe ich jetzt dieses ja, hybride Ding, sei ich jetzt mal da, also das Nox Helium, ähm, was halt einfach genial für mich persönlich auch ist. Halt, ne?
0: Ja, ich denke auch. Also man muss, man, man sollte immer ein Fahrrad so wählen, wie es einem quasi am besten Spaß machen oder am, am größten Spaß macht, ne, also pff. es gibt ja auch, deshalb gibt es ja auch einfach die unterschiedlichen äh, Disziplinen, es gibt das Rennrad, es gibt das Travel, es gibt das Mountainbike, es gibt das Cross Country, es gibt jetzt Down Cross Country, ne? und was weiß ich, also es diversifiziert <lacht> sich ja immer quasi immer weiter, es meandert ja immer, immer weiter, und äh, mhm. weil halt auch die Bedürfnisse einfach auch sich äh, weiter auch diversifizieren. Und natürlich, weil auch der Markt immer wieder äh, Potenziale sieht, um dann irgendwie ein, ein neues Modell in den Markt zu drücken und zu sagen, aber schaut mal, wir haben jetzt ein Fahrrad produziert oder äh, entwickelt. Das ist genau das, was ihr haben wollt. Ne? Und so ist es einfach auch. Ne? Die eierlegende Wollmilchsau gibt es einfach nicht, sondern man muss einfach das Fahrrad wählen, was einem am besten gefällt. Herr Petzold, bitte.
1: Im gravelbike bereich gibt es ja jetzt auch wieder Federgabeln. Fox hat jetzt übrigens auch einer rausgebracht.
2: Ne? Wirklich? Ja, ja. Habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Ja, ja, genau. Jetzt, jetzt, natürlich ist der Umkehrschluss dann wieder sehr nah zu sagen, okay, jetzt nimmt ihr doch einfach den Rennradlenker weg und nehmt einfach einen normalen Mountainbike-Lenker. Ja, dann sind wir wieder beim Hardtail angekommen. Dann haben wir den Full Circle quasi. Weißt ja. Du? Ja, <lacht> ja, ja Aber gut, auch das... Ja es ist, wie es ist. Man muss es einfach äh, annehmen und die Leute, also ich kann das schon verstehen, wenn ich mit meinem Gravel irgendwie runterfahre, das äh, pff, ist schon okay, aber äh, also manchmal wünsche ich mir dann schon, dass sich das Ding irgendwie in ein, äh, in ein äh, Enduro Fully verwandelt. Ne? Also das macht dann schon ein bisschen mehr Spaß. Andererseits äh, komme ich mit dem Ding halt auch die Berge viel, viel besser hoch als es mit meinem Enduro. Ne? Aber es ist halt, wie es ist. Ne? <lacht> <lacht> ja. So. Ja, ähm, ich würde tatsächlich jetzt äh, langsam mal zur, äh, zur Endrunde, <lacht> zur Schlussrunde einläuten. Ähm, wir sind jetzt bei Minute 59. Ähm, ja, jetzt kommt wieder der, jetzt kommt wieder der schöne Part von Florian. Komm, hau raus. Nein,
1: nein, den bringe ich nicht. Du hast letztes Mal schon irgendwie halt da so komisch drauf reagiert. Das lasse ich heute sein.
0: Okay, sehr gut. Ähm, oder hast du eine Egal, Frage zu uns, gut. Richard? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ich muss sie doch bringen. Ah, ja, ja, hat er. Hast du noch eine Frage an uns? Ja, ähm, eine Frage eigentlich jetzt nicht. Ich möchte mich eigentlich äh, bei euch bedanken für die Möglichkeit, ähm, die ihr mir hier gegeben habt, ähm, sag ich jetzt mal, ein paar Zuhörer zu erreichen und vielleicht mal die Bikebörse, die Entstehungsgeschichte, vielleicht so ein bisschen zu meiner Person auch mal was zu erzählen, weil ich glaube, nur die aller, allerwenigsten kennen mich überhaupt, irgendwie den Namen hinter der Bikebörse oder hinter anderen Projekten. Und äh, ich war nie meine Intention, jetzt irgendwie ins Rampenlicht zu rücken oder da irgendwie einen Namen zu machen. Andere leben davon, dass sie sich einen Namen aufbauen und dann halt davon dann Projekte ableiten. Bei mir ist es umgekehrt. Bei mir steht das Projekt und die Nutzer im Vordergrund und wer es dann betreibt, ist eigentlich eher zweitrangig. Ähm, nichtsdestotrotz danke an alle Zuhörer, die bis hierher es geschafft haben, <lacht> uns äh, zuzuhören. Jetzt mal uns drei, ähm, ja, und ansonsten danke an alle meine Nutzer, die immer noch aktiv sind seit Tag 1. Und herzlich willkommen auch an neue Nutzer, die jetzt noch dazukommen werden. Jeden Tag kommen neue Nutzer dazu, jeden, jeden Tag. Auch immer wieder erstaunlich für mich, das festzustellen. Insofern, ja, bleibt alle gesund und danke an alle.
0: Ein schönes Schlusswort. Wir bedanken uns auch, dass äh, auch bei dir, dass du bei uns heute zu Gast gewesen bist, auch zu so früher Stunde und äh, verhältnismäßig früher Stunde. Ne? Es, ähm, ich denke, du warst <lacht> schon ein bisschen früher wach. Äh, wir haben ja keine Kinder, ähm, <lacht> aber nichtsdestotrotz äh, für den ähm, für den Feiertag war das äh, war das ein prima Start, würde ich sagen in den Tat. Und vielen vielen Dank, dass du dabei gewesen bist und äh, dass du uns ein bisschen Einblicke in dein Projekt in die Bikebörse geliefert hast und ich hätte tatsächlich noch ein paar andere Fragen, aber vielleicht mh, machen wir die noch mal in einem zweiten Podcast. Es interessiert mich unter anderem natürlich auch, ähm, was so die Pläne sind. Wir haben gar nicht so viel über dich gesprochen, was auch fände ich äh, interessant ist. Aber heute war das Thema Bike Börse, ich fand das war super. Und ja, vielen herzlichen Dank. Ähm, wir wünschen dir frohe Oster mit deiner Family und äh, das letzte Gebo äh, äh, Gebot. Gebot! <lacht> <lacht> ja, ah,
1: Amen! Amen!
0: Ja, nee, ist klar.
1: Das letzte Gebot bon. äh,
0: hat, hat, hat Herr Petzold ja. in Spiritus, äh, Amen und, und uh, Sanctu. Ja, sicher.
1: Ja, ich habe auch Löcher in den Händen, mir wächst da wächst auch Gras raus. Nein, äh, äh, dank, danke, danke, dass du dir heute Morgen nochmal die Zeit genommen hast. Ich schließe mich da komplett dem Andreas an und sag einfach jetzt schon mal schön Tschüss. <lacht> tschüss. Ciao. <lacht>